0: Já jsem, jak už jste slyšeli, moje jméno je Karel Řežábek a to, že jsem pastor křesťanského společenství Pozeň, to je to, co dělám. Ale pro mě asi důležitější je to, kým jsem. Jsem především manželem své ženy Dáši. Máme spolu s Dášou čtyři děti: Danielu, Petra, Petru, Davida a Filipa. S tím, že Daniela Petra. Už jsou vdané, Filip už je ženatý a taky už jsem děda. Mám jednoho vnoučka Kristofa a další dvě vnoučkátka na cestě, takže už budou za chvíli troj, trojnásobné. děda. Název té mojí dnešní promluvy je, jděte i vy na mou vinici. Já předpokládám, že asi víte, v jaké souvislosti nebo doufám, že víte, v jaké souvislosti Ježíš tato slova řekl. Já jsem se na to ptal u nás ve zboru, kde jsem tohle kázání kázal minulý týden a nikdo nevěděl. Tak se radši tady ptát nebudu, ale třeba víte, doufám, že jo. V každém případě je to z toho příběhu, který Ježíš vyprávěl a říkáme tomu příběhu podobenství o na Vinici, a Ježíš, tato slova jděte i vy na mou vinici vkládat do úz hospodáři, který najímá právě dělníky na práci na vinici. A my si ten příběh společně přečteme. Máme ho zapsaný v Matoušově Evangeliu. Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel za svítání, aby najal dělníky na svou vinici. Domluvil se s dělníky na denáru za den a poslali na svou vinici. Když vyšel okolo deváté hodiny, uděl jiné, jak postávají na návsi a zahálejí a tak jim řekl, jděte i vy na mou vinici, dám vám spravedlivou odměnu. A tak šli. V poledne a kolem třetí odpoledne vyšel znovu a udělal to tež. Když pak vyšel kolem páté odpoledne, našel jiné, jak tam postávají a tak jim řekl, proč tu stojíte a celý den zahálíte? Nikdo nás nenajal, odpověděli mu. Řekl jim tedy, jděte i vy na mou vinici. Večer řekl pán vinice svému zprávci, zavolej dělníky a vyplatím mzdu, počínaje od posledních až po první. Přišli tedy ti najatí kolem páté odpoledne a dostali každý po jednom denáru. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc. Mysleli si, že dostanou víc. Teď jsem se ztratil. Když přišli na řadu ti první, mysleli si, že dostanou víc, ale i oni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali, začali reptat na hospodáře. Tihle poslední pracovali jenom jednu hodinu a ty se je postavil na nám, kteří jsme v tom horku dřeli celý den. On však jednomu z nich odpověděl: Příteli, já ti nekřivdím. Nedomluvil se se mnou na denáru. Vezmi si, co ti patří a běž. Já ale chci dát tomuto poslednímu stejně jako tobě. Nesmím si snad na svém dělat, co chci. A nebo snad kvůli mé štědrosti trpí závistí. A teďka očen ten příběh je, může to mít víc vrstev. To je výhoda příběhů, že v těch příbězích je nějaká hlavní výkladová rovina, pak jsou tam nějaké další roviny a člověk tam lecky najde sám sebe v té situaci, ve které se právě nachází. A taková ta základní výkladová rovina by mohla být ta, že ten jeden den je lidský život... Dělník je člověk, někdo se obrátí k Bohu, uvěří v Boha nebo stane se křesťanem hnedka z rána, už jako mladý nebo jako dítě, začne na té boží pracovat od rána, někdo v polovině života, někdo až v jeho závěru, ale dostanou všichni stejně. A nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, co je to ten denár, co je to ta odměna, co je to to něco, z čeho dostanou všichni stejně většinou se o tom mluví tak, že denár je třeba spása, nebo odpuštění hříchů nebo že to je boží láska. Já myslím, že jo, že to určitě můžeme takhle chápat, protože nic z toho, ani spása, ani odpuštění říchu, ani boží láska se neodměřuje podle našeho výkonu, podle našich zásluh. Takže v tomto smyslu je to příběh o milosedném bohu, který naštěstí naštěstí rozdává dary a nevýplaty. Takže tomu věřím, že ten denár by mohlo být to, co jsem zmiňoval. Na druhou stranu si říkám, ale přece z pásu, odpuštění i boží lásku získáme hned. To není něco, co dostaneme až na konci života. Až teda skončí ten den. Nemůže tedy ten denár představovat ještě něco jiného, něco, co získáme až když začneme pracovat. Protože ten příběh, a to můžeme poměrně snadno přehlédnout, ten příběh je o práci. Je to příběh o tom, že na boží vinici se nechodí člověk opalovat, ani lenošit ve stínu a k tomu uzobávat ze zralých hroznů, ale chodí tam pracovat. A jestli člověk řekne, což je pracovat? Jo, pracovat. Práce je strašně důležitá. Je Pro, nás, pro náš vývoj, pro náš růst je důležité, abychom se naučili pracovat už od dětství, protože jinak hrozí, že z nás vyrostou povaleči a příživníci. A navíc se spoustou problémů. My to známe z té pohádky, když máš srdce z jihle, když máš potíže. Znáte to, že jo? Tak dej cihluk, cihlu, cihle, těsto do díže, upeč třeba chleba, postav třeba zeď. Žal se, krásně vztřebá, začni s tím, Teď a refén, dělání, dělání, všechny smutky zahání. A na tom je opravdu hodně pravdy, protože člověk potřebuje mít co dělat, potřebuje mít nějakou práci a když ji nemá tak stráda. A ideální je, když máme nějakou práci, ve které vidíme smysl. Protože když děláme něco, co má smysl, tak potom nějak s nás věříme, že i naše existence, náš život má smysl. A tak já myslím, že ten příběh je také o Bohu, který zve člověka k práci na něčem smysluplném. A teďka my si někdy myslíme, nebo tak nějak to vztřebáme, když chodíme do církve, zejména když tam chodíme delší dobu, tak si myslíme, že práce na boží vinici rovná se práce v církvi. A já myslím, že to tak není, protože to podobenství nezačíná slovy v církvi je to tak, nebo v církev je podobná tomu, že. Ale Ježíš začíná ten příběh slovy nebeské království. Vypadá tak a tak. To znamená, nebeské království to je něco mnohem většího a širšího než církev. Takže tedy práce na boží vinici není jenom práce uvnitř církve, ale může být. Ale může to také být práce na boží vinici doma, ve své manželství, ve své rodině. Může to být práce na boží vinici na svém pracovišti. A v každém případě, a to je důležité, když nás Ježíš zve, pojďte i vy na mou vinici pracovat, tak nás zve k tomu, abychom se stali jeho spolupracovníci, abychom se stali, aby se z nás stali jeho spolupracovníci, abychom se připojili k němu v něčem opravdu smysluplném, a to je rozšiřování, vytváření jeho království. A najednou, když jsem pozván k něčemu takhle smysluplnému, tak si říkám, ty tak to na mě fakt záleží. To to ten můj život ta moje existence, to má ještě mnohem větší hodnotu, než bych si troufl myslet. Mě zaujalo, četl jsem od nějaké doktorky Elizabet Lukasové, která byla dlouholetá vedoucí psychologicko-poradenského střediska v Mnichově. Ona říká, že většina jejich klientů, většina klientů psychoterapeutů, jsou lidé, kteří mají všechno, kteří jsou zdraví, kteří jsou bohatý, ke kterým se druhý lidi chovají hezky, ale oni si toho kolikrát ani sami nevšimnou, kteří se nemusí namáhat, nestrádají nějakou úplně ukrutně těžkou prací. A ona říká, že jsou to lidé, kterým se po vnější stránce daří dobře a kteří by mohli být šťastní. A doktorka Lukasová říká, to, že šťastně nejsou, to pochází mnohonásobně z toho, že ztratili smysl svého života. Oni vlastně nevědějí, proč žijou. Chybí jim smysluplnost. A takže možná právě z tohle pohledu ten příběh, který Ježíš vyprávěl o dělnicích na Vednici, je o tom denáru smysluplnosti. Že každý, kdo se nechá pozvat, kdo vezme vážně ta slova Jděte i vy na mou vinici, tak se začne podílet na budování jeho království a ať už se připojí na začátku, v prostředku nebo na konci svého života, všichni dostanou stejně, jejich život získá smysl. A to se mi na tom líbí, že tady v tom příběhu správce vůbec neřeší, ten hospodář vůbec neřeší, proč někdo začal tak pozdě. Nešel si pracovat dřív? Nevadí. Pojď teď. A možná, že někdo z nás i třeba chodíme do církve dlouho, ale nedošlo nám, nebo nám nedošlo dostatečně, že skutečně nejsme pozváni, abychom se opalovali na boží vědíci, nebo si tam užívali ochutnávky jednotlivých odrůd vinné révy, ale že jsme pozváni, abychom pracovali. A jestli si nezačal dřív, tak začni teď. Dostaneš denár. Dostaneš denár smyslu plnosti. Že tady je zjevné, že hospodářovým cílem v tom příběhu není najmout dělníky kvůli práci, zejména ty poslední, protože když někdo se nechal najmout v pět a v šest končila směna, tak bylo zjevné, že už tam to tak moc neudělá. Ale hospodář má jiný důvod, proč je zve. A ten důvod právě vyjde na konci toho příběhu. Hospodář najímá proto, aby mohl zaplatit. Proto, by mohl dát ten denár, protože denár tehdy byla denní mzda. To byla částka, kterou člověk potřeboval ten den vydělat, aby nehladověl, nebo aby nehladověla jeho rodina. A tedy Bůh, jak jsem říkal, nás zve k práci na své vinici, ale ne proto, že by to nezvládl sám, nebo že by se bez nás neubešel. On. Kdyby chtěl na někoho delegovat, tak má nesčetné množství andělů, kteří bych předpokládal, že budou mnohem spolehlivější a možná budou podávat lepší výkon, než dokážeme my. Ale on on se rozhodl nesvěřit to andělům, on se rozhodl, že to nebude dělat sám a že k tomu pozve nás. Že k tomu pozve tebe a mě, abychom se stali spolupracovníky na jeho díle. První Adam měl za úkol pečovat o zahradu, ale kvůli pádu do hříchu o tenhle smysl přišel. A teď, jak nám to Bůh chtěl vrátit, jak kdyby nám vracel to povolání a říká, pojďte i vy pracovat na mou vinici. A tím, že nám dává práci, která má smysl, tak nás zachraňuje před bezcílností života. Jak když jsem kázal tohle kázání, u nás ve sboru minulý týden, tak to byl zrovna den otců. Minulou neděli byl den otců a já jsem si říkal, čím bych tak udělal největší radost otci, nebeskému otci, jako jeho synu. A tak jsem si přemýšlel během toho týdne, o čím asi tak bych udělal otci, nebo čím člověk udělá Bohu jako svému otci největší radost, a v neděli ráno na ten Den odců, tak jsem si ještě zapil počítač a do Google jsem napsal Den odců do vyhledávače dal sem enter a hned druhý odkaz, první odkaz byl z Wikipedie, co to je Den odců, ale hned druhý odkaz pod tím první titulek zněl udělejte svému tátovi radost. A já si říkám, že to je fakt dobrá otázka, kterou bychom si neměli klást jenom na Den Otců. Čím jako boží syn, jako boží dcera. Čím svému tátovi uděláme největší radost? Protože boží slovo to říká docela jasně, je to tam v knize přísloví hned dvakrát, syn moudrý dělá radost otci. Takže ten první titulek hned pod tou Wikipedii byl udělejte svému tátovi radost a hned druhý titulek pod tím hned tím byl, co táty potěší. Tak Většina z vás asi jste tady rodiči. Kdo z vás už jste rodiči, jenom abych měl představu? Jo, tak většina z vás jste rodiči. A každému rodiči určitě, na tom se shodneme, udělá největší radost, když jsou jeho děti šťastné. Že jo, prostě potom toužíme, aby naše děti byly šťastné. A teďka no je to trošku taková otázka složitější, protože jde o to, co ty naše děti učiní šťastnými, protože jako rodiče nevím, jestli bychom měli radost tehdy, když štěstí našich dětí bude plynout z toho třeba, že budou brát nebo prodávat drogy. bylo hrozně šťastný, že budou mít buď pod účinkem těch drog, nebo z těch peněz, které tímhle způsobem vydělají, tak budou šťastný, ale nevím, já bych z toho jako táta radost neměl, že by to moje dítě bylo šťastné tímhle způsobem nebo kdyby si prostě opatřovali třeba příjem nějakým nezákonným způsobem, taky by mě to nepotěšilo. Chci, aby byli šťastné, ale ne za každou cenu. C.S. Lewis, spis, spisovatel britský svého času, profesor na univerzitě v Cambridge, tak to vyjádřil velmi jasně. Řekl, lidem, na něž nám záleží, přejeme štěstí za každou cenu. Pardon, nezáleží. Lidem na nich nám nezáleží. Přejeme štěstí za každou cenu. Kdežto to li se o naše přátelé, partnery, děti, jsme náročnější. Raději, raději bychom si přáli, aby hodně trpěli, než aby byli šťastní o povoržení hodným a odcizujícím způsobem. Takže co mi udělá největší radost jako tátově mých dětí a potažmo, čím já udělám tedy největší radost svému nebeskému otci. Když jsem o těchto otázkách přemýšlel, tak se mi to propojilo s pyramidou, kterou většina z vás znáte. Pyramida, která představuje hierarchii potřeb, kterou si zhruba v polovině minulého století vymyslel americký psycholog židovského původu. To jméno asi znáte, byl to Abraham Maslow a říká se tomu Maslovova pyramida. Já jsem si připravil kázání, ale zároveň jsem připravil workshop, který budu mít zanedlouho na nějaké téma, které s, tímhle, s tím souvisí. A když jsem si připravil to kázání a přemýšlel jsem, co mě udělá radost u mých dětí, tak jsem zjistil, že vlastně to, o čem ta pyramida je, tak s tím krásně souvisí. Takže ten Abraham Maslov, to byla taky zajímavá věc, že on, se rozhodl zjistit, na co lidé vynakládají energii a v jakém pořadí. To znamená, jaké potřeby se poznají podle toho, kolik čemu věnujeme své energii a co předchází, než se začneme věnovat jiné potřebě, tak co řešíme předtím. A do té doby, do té poloviny 20. století, tak se to bralo tak, že vrozenou vnitřní motivací člověka, jsou jenom takové potřeby, pudy a impulzy, které pomáhají k tomu, abychom přežili jako druh. Vycházelo se z Darwinovy evoluční teorie a stručně řečeno, obralo se to tak, že hlavními motivační, hlavní naší motivační výbavou je sobectví, sexualita a agresivita. A pak přišel ten Abraham Maslov, který zastával přesvědčení, že každý člověk má v sobě touhu růst, Že každý člověk má v sobě nějakou hybnou sílu osobnostního rozvoje a že jsme vnitřně puzeni, tedy motivováni se rozvíjet. Je známý jeho výrok, takové proslavené tvrzení, kde on říká, čím člověk může být, tím také musí být. A teďka on tedy pozoroval, jak jsem říkal, to, jak lidé hospodaří s energií, kterou mají k dispozici a podle toho se stavil určitou hierarchii potřeb s tím, že... chápal to tak, že potřeby v tomhle modelu jsou uspořádány od nejnižších k nejvyšším a že ty vyšší motivy, vyšší potřeby jsme schopni hledat jejich uspokojení až tehdy, když jsou uspokojeny nebo aspoň částečně uspokojeny ty potřeby nižší úrovně. Takže ta pyramida má pět pater, úplně dole jsou fyziologické potřeby, to je potřeba vzduchu, vody, jídla, spánku, přístřeší, tepla a tak dále. Nad tím je potřeba bezpečí. To znamená, člověk, který už má aspoň do nějaké míry, zabezpečeny ty základní potřeby, tak začne řešit potřebu bezpečí a jistoty, jistotu zaměstnání, příjmu, přístupu ke zdrojům, jistotu zdraví, fyzické bezpečnosti, ochrany před násilím a tak dále. Když jsou tyhle potřeby uspokojeny, aspoň do nějaké míry, tak nás ten motor sebe rozvoje vede k tomu, že chceme. Začneme usilovat o naplnění potřeby sounáležitosti, lásky a přijetí. To je ta potřeba někam a někomu patřit, být přijímán a milován. Čtvrté patro je potřeba uznání a úcty, kdy potřebujeme být přijímáni, oceňování a respektování ostatními, ale i sami sebou. To je zajímavé, že podle má slova právě je tahle potřeba uspokojována ze dvou zdrojů. Ten jeden zdroj je úcta a přijetí a uznání od druhých lidí. A druhým zdrojem je ta úcta, sebeúcta a sebepřijetí, které dáváme sami sobě. A poslední nejvyšší páté patro je v té pyramidě vyhrazeno On tomu říkal sebeaktualizace nebo seberealizace, seberealizace. A to je potřeba naplnit naplnou ten svůj potenciál. Úplně využít všechny ty možnosti, být, stát se tím nejlepším možným člověkem, jakým můžu být. V mém případě stát se tím nejlepším Karlem Řežábkem, jakým to bude. Stát se nejlepší možnou verzí sebe sama. A právě tohle mi pomohlo se v tom nějak zorientovat, protože jsem si uvědomil, že mě jako táto jich čtyř dětí udělá největší radost a samozřejmě budu rád, když se jim bude dařit mít zabezpečené základní potřeby, najdou si dobrou práci a tak dále, budou mít dobré výdělky, aby měli co jíst, pít, kde bydlet. Větší radost mi ale udělá Když uvidím, že kromě těchto věcí se jim taky podaří najít dobrého partnera, založit rodinu, že že jim to bude klapat ve vztazích osobních, ve vztazích pracovních, ale vlastně kdyby tady zůstali v tomhle patře té pyramidy, tak by mi to bylo líto. Protože vím, že by mohli jít ještě dál. Takže bych jako jejich táta pro ně chtěl víc, chtěl bych, aby žádné z těch mých dětí nežilo jenom samo pro sebe nebo jenom pro svoji rodinu, pro ten svůj malý dvoreček. Ale chtěl bych, aby každé z těch mých dětí žilo i pro druhé lidi, aby žilo tak, že si ho druzí budou vážit a že si ono bude moct vážit samo sebe. A největší radost, největší radost jako tátovi mi děti udělají tím, když uvidím, že se celý život snaží růst a rozvíjet, aby se stali tou nejlepší možnou verzí sebe sama. A já jsem přesvědčený, že úplně stejně to má nebeský otec. Že takhle to má náš táta v nebi. Že jeho primárním cílem není, abychom byli šťastní v tom smyslu, že budeme mít co jíst, co pít, čím se oblékat. Je rád, když to máme, ale to není to hlavní. Chce pro nás víc, chce pro nás, abychom nežili sami pro sebe, ale abychom vytvářeli fungující partnerské vztahy rodiny. Ale ještě větší radost mu dělá, když přerůstáme sami sebe ty své malé dorečky a stáváme se naplno tím, kým nás stvořil. Když naplno naplníme ten záměr, který má s naším životem, když přijmeme to pozvání. Protože totiž stát se úplným, vystoupat nebo prožít, nezůstat u těch nižších potřeb, ale vystoupat až do toho pátého patraté má pyramidy, až k tomu, Což je mimochodem zajímavé, že má slov potom na konci života tam doplnil to, že místo té seberealizace nebo sebeaktualizace tam doplnil slovo sebetranscendence. To znamená, že to nejvyšší páté patro, to je ten sebepřesah. Když přesáhneme sami sebe, když překračujeme ty svoje limity a rosteme až do toho, do té plnosti. A proč si myslím, že to potěší otce? Kromě toho že řekl bych, že každé pravé odcovství, každé pravé rodičovství je odrazem toho nebeského odcovství, nebeského rodičovství. Tak víte, co je významem slova spasení? Slovo spasení znamená záchrana. Ale slovo spasit, zachránit, taky znamená učinit celistvým a úplným. Takže to si Bůh s námi přeje, aby se to stalo. My jsme mluvili o těch dělnicích na Vinici, o tom, že nás Bůh zve k práci, k tomu, abychom se spolu podělili na něčem jedinečném, na budování, o království. A teďka bez ohledu na to, jestli se přidáme hned od mládí, nebo v poledne života, nebo až na konci, tak Bůh nám dává ten denár smysluplnosti. Takže to je k té první části. Děte nebo pojďte i vy na mou Vinici. Ovšem o kapitulu dál v tom Matoušově evangeliu čteme další kratoučký příběh, který je taky o práci na Vinici, ale trochu se mění to obsazení. Pojďme se na něj taky podívat. Co myslíte, řekl Ježíš. Jeden otec měl dva syny. Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl synu, jdi dnes pracovat na Vinici. Odpověděl, nechce se mi. Ale pak si to rozmyslel a šel. Potom šel za druhým a řekl mu to tež. Ten odpověděl, ano, pane, půjdu, ale nešel. Který z těch dvou naplnil otcovou vůli? Ten první, řekli. A měli pravdu. Vždycky, když kážu u nás ve zboru, takovou dlouhatánskou sérii. Myslím, že jsem asi největším rekordmanem mezi českými kazateli v délce série, protože mám sérii, která se jmenuje Ježíš řekl a tohle je 67. pokračování té série. Uh, takže uh, vždycky, když mluvím na téma některého z Ježíšových podobenství, tak říkám lidem a říkám u nás ve zboru a říkám to i vám tady a vám, kdo to sledujete teďka na YouTube, najděte se v tom příběhu, najděte se v tom podobenství, kdo z těch lidí jste vy. Protože ty příběhy jsou na to určené, aby se člověk našel, aby našel sám sebe. Takže... Když se ještě na chvilku vrátím k tomu příběhu o dělnicích na vinici, tak tam máš tři možnosti. Tři možnosti. Kým můžeš být? Můžeš být za prvé někým, kdo se ať už ráno, v poledne nebo večer nechá najmout majitelem vinice, Bohem. Necháš se přizvat k tomu, abys byl jeho spolupracovníkem a jdeš na tu jeho vinici pracovat. Na tom úžasném smysluplném úkolu budování jeho království. Nebo za druhé, můžeš být někým, kdo se nechá najmout někým jiným. Protože ti tam také jsou zmiňováni v tom příběhu, nepřímo. Jsou to ti, kdo tam zbyli, tak říkali, nás nikdo jiný nenajal. A co to znamená nechat se najmout někým jiným? No, může to znamenat, že budeš dělat něco jiného, co vidíš jako smysluplné. A možná, že na konci života zjistíš, že jsi se zmílil a že to tak moc smysluplné nebylo, ale uvidíš to až na konci, což je trochu škoda. Nebo zjistíš, že to bylo velmi smysluplné, protože pak od Ježíše uslyšíš to, co jsi dělal pro ty nejmenší a pro ty ostatní, to jsi dělal pro mě. Děkuju. Takže vlastně pak zjistíš, že si pracoval na boží venici, akorát to nevěděl. Takže to je ta druhá možnost. Nechat se najmout někým jiným. Mně přijde nechat se najmout Bohem přímo. To je sázka na jistotu. Ten, ta třetí možnost, a to nikomu z vás nepřeju, je být tím, kdo se nenechá najmout nikým a kdo ten svůj život celý profláká. Takže tyhle tři možnosti jsou na vybranou. Najdi se v tom příběhu. A pokud se ti nelíbí, kde jsi se našel v tom příběhu, tak to změň. Ale zpátky k tomu druhému příběhu, který, jak jsem říkal, už není o dělnících, ale o synech. Zadání je stejné, jde o práci na Vinici, ale nějak se nám to mění, protože, a to se nás týká vlastně mnohem víc, my všichni, kdo už jsme uvěřili v tu boží lásku zjevenou v Pánu Ježíši Kristu, kdo jsme přijali Ježíše za svého Pána a Spasitele a stali jsme se božími dětmi, božími syny a dcerami, tak... Najednou tady najdeme s nás, protože je to ne o nějakých najatých dělnicích, kterým v podstatě jde o to, vydělat ten denár smysluplnosti, to je jedno jak, hlavně, aby měli něco, co potřebují pro život. A tady jde o syny. Sice se pořád jedná o práci, což je mimochodem důležité pro nás, abychom nezapomněli, že se pořád jedná o práci, ale když jsem syn, tak už nejsem nádeník. Když jsem syn, tak už nepracuju na cizím, ale pracuji na vlastním. Protože ta vinice, která patří mému otci, to je zároveň moje dědictví. Takže pokud se budu chtít najít v tomhle příběhu, v tomhle podobenství, tak mám na výběr, buďže mohu být jedním z těch dvou synů, kteří jsou tady v tom příběhu zmíněni, to znamená tím synem, který říká, nechce se mi, ale pak jde, a tu musím říct, že já jsem vždycky už dávno, dávno dávno, možná jste to někteří ode mě někde slyšeli nebo četli, přemýšlel o tom, proč v tomhle příběhu jsou jenom dva synové a ne tři. Jednak v každé správné pohádce, v každém správném příběhu jsou tři synové, a tady si to úplně, se to nabízí. Proč tady v tomhle Ježíšově příběhu je jenom ten jeden syn, který říká: nechce se mi, a pak teda jde, a druhý syn, který řekne, mě se chce a pak nejde proč tam není taky ten třetí normální syn, který řekne, ano, pane, já jde. Tak o tom jsem přemýšlel. Ale musím říct, jednak teda, že to, proč si myslím, že to tak je, protože Ježíš nemusel mluvit o třetím synovi, oni ho měli před sebou. Oni ho viděli na vlastní oči, to byl on, to byl Ježíš, ten třetí syn, který říká, ano, otče, a, a potom jde. Ale musím říct, že když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, vlastně ten první syn je taky sympatík. Protože to každý z nás známe, že se nám někdy nechce. Mně se taky kolikrát nechce, spousta věcí se mi nechce. Ale, a to je totiž zajímavé, ještě se na chvilinku vrátím k té masové pyramidě potřeb. Protože ono to vypadá hezky, takhle seřazené, ta hierarchie potřeb, ale v podstatě, co je zvláštní, že kolikrát my jednáme proti svým potřebám. Dokonce i proti těm nejzákladnějším. Protože my vlastně třeba víme, co dělat, abychom naplnili svoji potřebu zdraví, ale neděláme to. Mnoho lidí třeba kouří, že? přejde a se zanedbává pohy, popí se, opí se, konzumují drogy. A to přestože že ví, že si tím zkracují život nebo snižují kvalitu života, ale nebo je to dokonce kriticky ohrožuje a i třeba jsou si toho vědomi, ale prostě stejně na to kašlou, to nějak změnit. A právě proto Jiří Plamínek, což je taky takový velmi zajímavý český autor, on je doktor přírodních věd, ale přednáší management a kombinuje zajímavým způsobem toho přírodovědce s managementem, tak Jiří Plamínek tu navrhuje, tu mástovou pyramidu, doplnit ještě o jednu potřebu, kterou dokonce předřazuje všem ostatním, takže ji přidává jako nulté patro a to je příjemné pocity. Že je to vlastně v každém z nás je nějaká potřeba prožívat příjemné pocity a vyhýbat se těm pocitům nepříjemným. A mnohdy tohle rozhoduje o našem chování. Dokonce to ověřovali i experimentem, experimenty různými, ale třeba když experimentovali s přímou stimulací mozku primátů, tím, že vyvolávali příjemné a nepříjemné pocity, tím, dali jim tam nějaký tlačítko, které když ty opice mačkali, tak jim to vyvolávalo příjemné pocity s každým zmáčnutím tlačítka. Tak se zjistilo, že i ty opice, primáti to mají stejné, že totiž kvůli tomu mačkání tlačítka zanedbávali i všechny ty potřeby jíst a nebo se rozmnožovat. že by vlastně kdyby ten pokus nebyl zastaven, tak ty opice by zahynuly štěstími. Ale to je na jednu stranu legračně na druhou stranu je to k zamyšlení, Jestli na tom nejsme úplně stejně, když ty svoje příjemné pocity nadřadíme tomu, co je důležité. A proto je ten syn vlastně takový sympatiák. My to konečně došlo. Protože on si byl vědomý toho, že se mu nechce. On neměl dobré pocity, on nebyl zrovna na to naladěný teďka momentálně pracovat na tu vinici otcohu. A nějaké takové ty řeči o tom, že to je vinice, že jednou z dědí tomu bylo jedno, protože prostě momentálně se mu nechtělo. Ale on to překonal. A to bych já vlastně chtěl být. Ten syn, který řekne, mně se nechce, jo, který nepředstírá, že jo, na Boha to stejně nejde, něco jiného, ale řekne, mně se nechce, ale pak jde. Tak to je ta první možnost, kde se můžeš najít. Že budeš ten syn, který říká, mně se nechce, ale potom jde. Nebo můžeš být tím druhým synem, tím, který to bere vírou, který hned od rána pozitivně vyznává, že pro něj je práce na otcovi vynici radostí, zpívá o tom krásné písně, některé jsme slyšeli tady, byly nádherný, a pak nejde. Kdy to zůstane jenom v jeho ústech, že ta jeho zbožnost zůstane jenom v jeho slovech. A to bych hrozně nechtěl se najít v tom příběhu tady u tohohle syna. Že budu budu hezky o té svojí zbožnosti mluvit a hezky o ní zpívat a, a přitom ten můj život bude úplně někde jinde. Takže tyhle dvě možnosti jsou v tomto druhém příběhu. Tak zase najděte se v tom podobenství. Najdi si sám sebe, sama sebe. Kde si První možnost, druhá možnost. A ještě je tady třetí možnost, kterou bych si strašně přál pro sebe. A možná... Věřím, že to nějak je možné k tomu aspoň mířit, že to souvisí zase s tím nejvyšším patrem téma slovovy pyramidy, ta, k té sebe transcendenci, k tomu přesáhnout sám sebe, že bych chtěl být tím třetím synem, kterého tam zpodobňuje Ježíš. Tím synem, který na otcovo synu jdi dnes pracovat na Vinici, řekne ano, pane, ade. Nebo dokonce mu ani otec nic říkat nemusí, protože když je to třeba, tak ten syn už dávno pracuje sám od sebe, na tom, co je potřeba, protože se dívá kolem sebe a všímá si, kde kolem něj je boží venice, aby tam přiložil ruku k dílu. Protože ví, že ta venice je vlastně jeho a dělá na svém. A mně to přijde nádherné. Usilovat o to, abych se stal nebo mířil k tomu být tím synem, který nečeká, až mu někdo řekne, co má dělat. A pokud mu nikdo žádný pokyn nedá, tak nebude dělat nic. Ale... A když pak ten pokyn dostane, tak se bude snažit aspoň teda překonat tu svoji nechuť a když tak teda něco udělá, ale to nejmenší možné, aby to ještě nějak stačilo a nic navíc. Ne. Být tím synem, který se který si všímá, který se rozhlíží a říká otče, není tady někde kolem mě nějaký díl tvé vinice, kde je jakou nějakou práci. Já budu rád, já tam rád přiložím ruku k dílu. Takže v tomhle je nám Ježíš příkladem toho syna, který si postavil na ten vrcholek té pyramidy. Něco krásného. To je něco, co nám pomáhá překonávat, to mě se nechce, to spodní nul té patro pyramidy. On si tam dal to, že jeho radostí bude dělat radost otci. K tomu bych nás chtěl navnadit, vás sebe. Abychom se rozhodli, že chceme být těmi, kteří řeknou, mojí radostí je činit radost mému otci. Jak řekl Ježíš, mým pokrmem je činit vůli mého otce. To je to, co mi je zdrojem nasycení. To je to, z čeho žiju. Že činím vůli mého otce. A tak bych prostě chtěl být jako Ježíš. Nechci spekulovat o tom, kolik je to nutné minimum práce, kterou musím na boží vynici odkroutit, abych ještě dostal do denár si řeknu, tak stačí aspoň poslední hodinu, tak to mám ještě čas. To nechci bejt. Já nechci bejt tím, kdo bude takhle kalkulovat. Nechci se ptát, jestli by otci něco vadilo, nebo by mi to u něj ještě prošlo, ale chci se ptát otče, co by tě teďka potěšilo? A co by tě potěšilo nejvíc? Říkal jsem, že to je dobrá otázka nejenom na den otců, ale každodenně. A tak já, mě samotného, když jsem si tohle slovo připravoval, to pouzbudilo, abych si tuhle otázku kladl častěji a pokud to pozbudilo k tomu i vás, tak jsem rád. Amen. Tak já se za nás pomodlím ještě. A prosím potom hudebníky, aby už se připravili. Ježíši, já ti z celého srdce děkuju za to, že si nám dal takovýhle nádherný příklad, že jsi to, že o tom neteori, neteoretizoval, že si nám to ukázal v praxi, jak se to žije. Jak vypadá ten syn, který říká ano, pane, a jde. A tak bych si přál, abychom takoví byli. A přál bych si je, když nám to nepůjde někdy. Když se nám nebude chtít, tak aby jsme právě byli aspoň jako ten první syn, abychom řekli, mě se nechce, ale potom stejně šli. Abychom nebyli těma, kdo proflákají celý svůj život. Tak věříme a doufáme a spoleháme na to, že nám v tom pomůžeš. Amen. Přečtu ještě jeden, jeden verš z Bible. To je to, v čem mám tu naději, že to půjde, že v tom můžeme růst. Boží slovo říká v listu Římanům, čteme, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna. Tak, aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? je Bůh s námi, kdo proti nám. Díky.